0: Este, entonces, vamos a, a comenzar otra vez, ¿a cuántos los ministró la alabanza? ¿Verdad? A mí ministró la, me ministró la alabanza porque, fíjense que la alabanza es el mes para que uno reciba la palabra, ¿verdad? Y todas esas estrofas tan bonitas que cantamos, ¿verdad? De que, cansado estoy de hacer tu voluntad y todo eso, pues nos ayuda para, para nosotros este, recibir... Y ser bendecidos en la palabra, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de, de que tenemos que ir madurando en Cristo cada día que pasa más y más y más y más, ¿verdad? ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Tenemos que ir madurando en Cristo cada día, cada momento de nuestras vidas que pasa más y más, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias una vez más, Señor, por este día. Muchas gracias por este tiempo aquí, Señor, en la iglesia. Gracias por cada hermano, cada hermana, Señor. Sabemos que estamos reunidos con un propósito, Señor, de aprender juntos tu palabra, Señor. Sabemos también que no es una casualidad que estemos aquí, Señor. Tú nos has permitido, nos has dado el privilegio un día más de vida, Señor, para poder aprender juntos, Señor, Señor, ábrenos el entendimiento, Señor, que podamos entender perfectamente tu palabra, Dios. Quita todo estorbo que haya por ahí en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor, para poder recibir de ti tu palabra, Dios. Muchas gracias, Dios. En tus manos nos ponemos para que tú nos ministres por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. ¿Verdad? Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Efesios 4. 4.14, dice la palabra de Dios. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, ¿verdad?, Ya, ya nosotros no debemos de ser niños, ¿verdad? Fluctantes. Bueno, hablo de los que ya tenemos varios tiempo al Señor, ¿verdad? Porque claro que hay niños, a veces Hay gente que acaba de aceptar a Cristo en su corazón Y es un niño espiritual, ¿verdad? Estoy hablando de De que ya los que conocemos al Señor En un tiempo ya no debemos ser niños, ¿verdad? Porque a veces nos comportamos como niños, ¿verdad? Decimos, eh, híjoles, ahora no voy a ir a la iglesia porque le toca predicar a fulano, ¿verdad? Y como niños todavía actuamos, no, le toca, y no me gusta. Cuando abrimos nuestro corazón, este, recibimos de Dios. Venga de quien venga la palabra, de cualquier pastor, ¿verdad? Pero necesitamos abrir nuestro corazón, ¿verdad? Ya no somos, que ya no seamos niños fluctuantes llevados de aquí para allá. Tenemos que ir creciendo en Cristo, ¿verdad?, alcanzando cada día la madurez que, se, que necesitamos como hijos de Dios. sí, Para ya no hacer esas cosas de, ah, no voy a llorar, o, oh, ay, el hermano me volteó la cara no me y a veces ni se fijó, ¿verdad? No me saludó, ya no voy a ir, ¿verdad? Pura de esa, ¿no? O sea, como unos niños, de plano, ¿verdad? Como un niño que le quita su juguete o algo, y ah, ya no, te quiero, ¿verdad? Ya no me hables, ¿verdad? Pero... Nuestra madurez debe de ir creciendo día tras día, ¿verdad? ¿Cuántos saben que no vamos a estar bien maduros hasta que Cristo venga, ¿verdad? Y es día con día hasta que Él venga, hasta que Él venga por nosotros o, o nos llame, ¿verdad? Y nos vayamos con Él. En 1 Corintios 13:11. Primera de Corintios, 13, 11. Ahí se me rompió mi Biblia. En el mero 13. Dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ¿verdad? Cuando éramos niños, ¿qué hacíamos? Todo ese berrinche, ¿verdad? De todos, es más, hasta inventábamos otros nuevos, ¿verdad? Pero ahora que ya estamos maduros en el Señor, ¿qué hacemos? Soportamos, nos soportamos unos a otros, ¿verdad? O sea, hemos llegado a esa madurez que nos soportamos los unos a los otros, ¿verdad? Y en vez de andar ahí este en pique hermanos con hermanos, mejor oramos unos por los otros. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado esa madurez de parte de Dios. ¿verdad? La madurez no se da de la noche a la mañana, ¿verdad? La madurez se va dando cuando nosotros vamos decidiendo, ¿verdad? Acercarnos a Dios, ser obedientes a Dios, orando, leyendo su palabra, o sea, es como podemos ir alcanzando la madurez, ¿verdad? Porque la madurez no se da también nomás por nomás, o sea, decir, deja, voy allá a la ferretería y compro unos 50 dólares de madurez, ¿no? O sea, esa no se vende, no se da en nada, simplemente es del corazón, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, ¿verdad?, para aprender de Dios, para obedecer a Dios, entonces se viene dando la madurez, ¿verdad?, entonces, maneras de comportarse como la de un niño ya no las tenemos. Un niño, por ejemplo, un niño no mide el peligro, ¿se fijan? Como un niño, yo yo lo tengo bien presente por mis nietos que para todos lados brincan y la chiquita brinca de, del sillón para allá al otro y te vas a caer, ¿verdad? Un niño no mide el peligro, ¿verdad? Ni, ni tampoco, mucho menos las consecuencias de lo que está haciendo, ¿Verdad? por hacer las cosas por su imprudencia y su inexperiencia. O sea, un niño no mide, no mide, o sea, y nosotros a veces cuando ya somos, cuando ya deberíamos de ser maduros, estamos comportándonos muchas de las veces como un niño, ¿verdad? Como un niño que inexperto, como un niño que apenas comienza a vivir, como un niño que… Que es este, a un niño cuando lo agarras de malas, él le dices lo que haga y él, no, no quiere. Dice, no, yo esto, yo esto, y lo agarras de malas y no quiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un niño inmaduro, o sea, así nosotros cuando no queremos madurar por más que el Señor nos dice, miras esto, vas aquello, vas aquello, y no queremos madurar, no queremos recibirlo, no vamos a madurar, ¿verdad? Dios aún en medio de, de nuestra inexperiencia, Él tiene paciencia, ¿verdad? Y nos está aguantando, nos está aguantando y está esperando que nosotros vengamos arrepentidos a Él y digamos, Señor, aquí estoy, ahora sí, me voy a dejar guiar por ti, ¿verdad? Entonces, debemos de madurar al ir creciendo en Cristo Jesús, ¿verdad? En primera de Corintios, Ahí mismo, pero en el, en el capítulo 2, versículo 6, dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Qué dice, sin embargo? Hablamos sabiduría. ¿entre quiénes? dice entre los que han alcanzado madurez ¿cuántos han alcanzado madurez? yo creo que muchos hemos alcanzado madurez de una manera o de otra por medio de la palabra de Dios ¿verdad? muchos o, o por decirlo yo quiero tengo fe que todos ¿verdad? que todos los estamos aquí pues ¿verdad? no crean que todos en general todo el mundo o sea hemos alcanzado de una manera o de otra la madurez. Los que han alcanzado madurez, ¿qué son? Sabios, ¿sí? O sea, porque con la sabiduría que Dios nos da, actuamos sabiamente, ¿verdad? Y hacemos las cosas por lo regular correctamente, ¿sí? Tratamos de no caer en errores que nos van a llevar a o sabernos desobedientes primeramente delante de Dios, hacer desobedientes, ¿verdad? Por lo regular nuestras decisiones que tomamos son certeras cuando hemos alcanzado esa madurez que Dios nos da, ¿verdad? ¿Cuántos lo han notado en su vida personal? Lo notamos, nosotros, mismos, nosotros somos los primeros en darnos cuenta cuando estamos madurando o cuando nos hemos comportado como inmaduros. Nosotros somos los primeros, ¿verdad? Enseguida con aquel que te topaste, que fuiste inmaduro. <risa> Él lo está recibiendo, tu inmadurez lo está. Ahora, ahora ya las decisiones cuando, ya vemos cuando es Dios que me está aconsejando. O sea, las decisiones que tomo, veo que Dios me está aconsejando que haga por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora ya las veo, ya, ¿por qué? Porque cuando tengo esa madurez, tengo la oportunidad de meditar bien en lo que Dios me está hablando y mandando que haga, ¿verdad? Porque la, de la otra manera es cuando son nuestras propias decisiones, ¿sí? Y no resulta bien eso que hacemos, ¿verdad? ¿Verdad? Pero eso es porque yo fui el que decidí hacer eso que iba a hacer, ¿verdad? Sin consultar a Dios. Yo lo decidí, dije, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Sin estar consultando a Dios, ¿verdad? Que Él es el que me va a guiar para que yo actúe con madurez, ¿verdad? En mi comportamiento hacia los demás y en lo que yo haga. Cuando, cuando fui yo el que hizo eso, entonces... Ahora sí, como dicen los jóvenes, puras fallas. ¿Sí? Cuando yo fui yo el que tomé la determinación de hacer esto o aquello. Puras fallas. ¿Por qué? Porque estoy yéndome por el camino incorrecto, por el camino de inmadurez, ¿verdad? O sea, lo hago en mi carne, no en el espíritu, ¿verdad? No estoy dejándome guiar por el Espíritu Santo y por eso no resulta bien las cosas, ¿sí? Entonces, por eso las cosas se... Se deben hacer en la sabiduría de Dios, ¿sí? obrando en nosotros y guiados por el Espíritu Santo. O sea, la sabiduría de Dios está obrando en mí, la dejo obrar en mí y estoy guiado por el Espíritu Santo. Entonces, lo que yo haga lo voy a hacer con sabiduría, o sea, con entendimiento, para que eso resulte lo más agradable que se pueda, ¿verdad? Así, primeramente hacia Dios y hacia los demás con los que estamos tratando, ¿verdad? Y así vamos a, de a, a decidir las cosas tal como son, ¿sí? Va a ser más certero el mensaje que demos, más certero va a ser, ¿sí? No va a ser de que, ay, ¿de qué habló el pastor? De <ríe> verdad, primero dijo esto y luego le revolvió aquello y luego, ¿verdad? Hace, hace unas semanas veíamos con Josué que la le, le enseñanza esa en donde el, el Salmo dice que unos confían en carros, otros en caballos, ¿verdad? Y decía, ¿en qué estamos confiando nosotros? ¿verdad? O sea, nosotros confiamos en el Señor, ¿verdad? Dios quiere que, que todo el tiempo... O sea, nos mostremos a los demás con humildad, sí. Él quiere que nos mostremos hacia los demás con humildad, sí. Como viendo lo más alto que yo, sí. Y a veces los queremos ver hasta abajo de nuestros pies, pero no. Él quiere que los veamos como mayor a mí mismo y ¿sí? a los demás. Y que así los tratemos como mayor a mí mismo, ¿verdad? Para que la excelencia sea de Dios y no de mí, ¿sí? La excelencia viene de, viene de Dios, no de mí, de que, oh, yo sé mucho, yo sé más que tú o algo, no. La excelencia viene de Dios, ¿verdad? Pero aunque tú sepas más que el otro, tú debes demostrarte como si él es mayor que tú, ¿verdad? Porque eso nos enseña a Dios que nos humillemos, ¿verdad?, no que nos dejemos pisotear ¿eh? es otra o sea otra definición es esa o sea, no es otra cosa no que nos humillemos verdad tenemos que entender aprender a recibir de los hombres de Dios ¿sí? porque Dios los usa también o sea, les decía por ejemplo hace rato de los pastores ah, ahora no voy a ir porque pues va a predicar el pastor Rigoberto, ¿no? No, anda, no está Josué, anda en Guadalajara paseándose bien a gusto. <ríe> ¿Verdad? Y no voy, pues yo quiero que predique Josué, porque pues está tremendo, ¿verdad? ¿no? Para predicar y, <ríe> y así lo vemos, pues, cuando estamos inmaduros, ¿verdad? Así lo vemos, porque a veces menospreciamos y hacemos excepción de personas y decimos, ahora... No hago esto porque es fulano el que me dice, ¿verdad? Tenemos que madurar en Cristo, tengo que ser maduro en el modo de pensar, ¿sí? Y así poder actuar con más prudencia, ¿sí? Y no arrebatadamente, ¿sí? Porque eso de actuar arrebatadamente nos mete en problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy pensando bien aquello que voy a ejecutar, que voy a hacer, ¿verdad? ¿Verdad? Simplemente, no, no, ven para acá, ¿verdad? Y, y pues ya ya actuaste mal desde ahí, ya ya tu niño o tu niña, lo que sea, o la persona, ya ven para que le hablaste de una manera muy mal, ya. Desde ahí ya no empieza a confiar en ti, dice, no, ¿verdad? Me trata mal, ¿cómo? ¿Verdad? ¿O qué tal a tu esposa que le dijiste, tráeme un café? Ah, caray, va a decir, pues, ¿cómo? jefe. No, oye, mi amor, ¿me puedes dar un café, por favor? Y si no puede, tampoco enojarse, decir, no, pues yo me lo hago, déjame lo hago, ¿verdad? Yo porque tú me lo haces más rico, te queda perfecto, <risa> ¿verdad? Pero muchas de las veces nos impacientamos, ¿verdad? Y pedimos las cosas a mi manera, no a la manera que Dios me enseña que yo las pida, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, eso sí lo dice, ¿no? Porque muchos muchos dicen, como dice ahí, ayúdate que yo te ayudaré. <ríe> dice la palabra de Dios que trata a los demás como tú quieras que tener el trato a ti, ¿verdad? Yo debo tratar a los demás, a mi prójimo, como yo quiero que, ser tratado. De la manera que yo trate a los demás, es como yo quiero ser tratado también, ¿verdad? Entonces, en Hebreos 4, 16... dice la palabra de Dios, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿Sí? ¿A dónde nos vamos a acercar? Al trono de la gracia, ¿Sí? dice para alcanzar para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿verdad? Al trono de la gracia, confiadamente. Necesitamos confiar plenamente en nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y así su gracia estará en nosotros, ¿sí? Dándonos la manera exacta de hacer las cosas, lo que hacemos, ¿sí? La manera exacta, la más prudente, la más sabia, ¿verdad?, ¿Por qué? Porque estamos adquiriendo sabiduría de Él, ¿verdad? Estamos adquiriendo enseñanza de Él, cómo Él quiere que yo actúe delante de los demás, ¿verdad? Ahí mismo en Hebreos, Hebreos 5.11, dice la palabra de Dios, Acerca de esto tenemos mucho que decir y de, difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Dice, porque de, debiendo ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las, de la, las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales como es que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿verdad? Necesitamos adquirir ese alimento sólido en nuestra vida, ¿sí? Porque si no, si no, si no comemos ese alimento sólido, entonces, ¿cómo vamos a madurar? Si todavía estamos con el bibi, ¿verdad? Con el alimento líquido, la lechita, ¿verdad? Y les vuelvo a reiterar, o sea… Hay niños muchas de las veces en Cristo, ¿verdad?, que sí ocupan la lechita, ¿verdad? Pero aquí nos dice claramente que acerca de, de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por os habéis hecho tardos para oír, ¿sí? Muchos, o sea, tenemos mucho que decir pero difícil de explicar y, y es que la gente no entendía en ese tiempo aquí donde de lo que está hablando la palabra de Dios, ¿sí?, se habían hecho tardos para oír, ¿sí? Y a estos fue a los que el Señor les dijo, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, a estos fue a los que les dijo, ¿verdad? De ahí viene, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se habrán hecho flojos? Porque se habían hecho flojos, perezosos, y no les importaba si iban a la iglesia o no, si se congregaban o no, ¿verdad? Que ahorita hay todavía mucha gente así. Ah, no les importa, vienen... Una semana y por allá a las 3 4 se aparecen. Y luego dicen, oye, ¿por qué no han aprendido? Pues es que no llevan un seguimiento de aprender de Dios y cómo van a madurar, ¿verdad? Si no están recibiendo la, la enseñanza necesaria para llegar a, una, a un cierto nivel de madurez, ¿verdad? Que les decía, no, vamos a, a estar perfectamente maduros, pero vamos a ir creciendo en un nivel, ¿verdad?, de madurez. Cada, vez, cada semana, cada día que pasa, más y más, ¿verdad? Entonces, a estas personas se refería el Señor aquí, a los que estaban así en ese estado, y que les dijo, y no dejando de congregarse, como algunos lo toman, lo hacen por costumbre, ¿verdad? Entonces, a veces este les daba lo mismo a esas personas, Congregarse o no, les daba lo mismo, ¿verdad? No sabemos cómo, cómo los indoctos y estos tuercen las escrituras, dice, porque no están siendo constantes, ¿verdad? En reunirse, por ejemplo, a aprender de la palabra de Dios todos juntos, ¿sí? No están en la lectura de la palabra, no están en la oración, en sus tiempos personales, ¿verdad?, entonces, eso nos ayuda a, a estar inconstantes, ¿verdad? A ser inconstantes en la presencia de Dios, en la obra de Dios. En nuestra vida personal con Dios, nos ayuda a estar desbalanceados, inconstantes, ¿verdad? Entonces, Hebreos, leíamos Hebreos 5, 12 al 14, que dice, porque haciendo, porque he no dice, porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. y si habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿sí? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto y en la palabra de justicia porque es niño. ¿Sí? y dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, ¿se fijan? Entonces, cuando nosotros estamos adquiriendo el alimento sólido, estamos discerniendo perfectamente el bien y el mal, ¿sí? Entonces, tendremos ya el discernimiento por medio del alimento sólido, ya hemos comprendido lo que Dios demanda de nosotros. ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos adquiriendo ese alimento sólido, lo está digiriendo nuestro espíritu, lo está digiriendo nuestra mente y estamos siendo enseñados por el Espíritu Santo de Dios. No estamos siendo enseñados por lo que yo estoy estudiando, Ah, es que yo estoy estudiando esto y estoy, bueno, es, si estoy estudiando esto, es Dios el que me está enseñando de todos modos, ¿verdad? Como un hijo obediente, responsable, ¿sí? Con sus oídos espirituales bien abiertos, con el discernimiento de su palabra bien abierto, o sea, actuando ya como un verdadero hijo diciendo discerniendo, perdón, el bien y el mal, ¿verdad? Sería muy diferente nuestra actitud, ¿no? Mucha, muy diferente, mucho muy diferente diría yo. Ahora ya sé que es, ya sé que es exactamente lo que debo hacer cuando yo estoy maduro. Ahora ya sé qué debo hacer, ¿verdad? Cuando estoy inmaduro no sé qué debo hacer. Hago lo que yo pienso que está bien, pero no lo que debo hacer. ¿Verdad? Todo eso, ya, todo eso, ya lo dejé ahora, ¿sí? Ahora ya has usado bien el tiempo, lo usas bien. Ese tiempo que Dios nos da lo usamos ahora bien, lo, lo distribuimos bien, ¿verdad? Aprovechamos en pocas palabras bien el tiempo que Dios nos da, ¿verdad? Porque antes desperdiciaba, bueno, al menos yo, no sé ustedes, desperdiciaba, desperdiciaba mucho tiempo, ¿verdad? Yo no quiero incluir a todos. Antes yo, o sea, hablando de mí, yo me pongo de ejemplo, desperdiciaba mucho tiempo antes de venir el Señor, ¿verdad? El conocimiento de la palabra de Dios me ha hecho un hombre prudente, sabio, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Disierno con madurez. No me dejo llevar por mis impulsos, ¿verdad? Que a veces quieren salir, pero te frenas, ¿no? Y el Espíritu te dice, espérate, cálmate, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Pero eso es si me dejo guiar por el Espíritu, ¿verdad? Voy a tener ese, esa, esos beneficios de parte de Dios, los voy a tener yo. Los sentidos espirituales no, no se dan, les decía, de la noche a la mañana, no se dan, o sea, se dan, llevas un tiempo sujetándote a Dios, aprendiendo a sujetarte, o sea, obedeciendo a Dios, orando a Él, teniendo comunión con Él. O sea, no se da de la noche a la mañana, se da cuando nosotros tomamos una decisión de, ejerce, de ejercitar nuestros sentidos espirituales, ¿verdad?, Lleva un proceso de obediencia, oración, lectura de la palabra, perseverancia en Dios, caminar rectamente con rectitud en Dios, ¿verdad? Dios, Dios quiere que alcancemos esa madurez espiritual, ¿cuántos saben eso? Dios quiere, para eso nos dio su palabra, porque Él quiere que avancemos en madurez, ¿verdad? Les decía al principio, como cantábamos, Señor, ya no quiero ser... Cansado estoy de hacer mi voluntad, ¿verdad? Ya no queremos ser los mismos, los mismos, ya, ya Dios nos ha enseñado a que, Señor, ya estoy cansado de hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad, no la mía, ¿verdad? Y nuestro principal modelo, ¿quién es? Pues es Cristo, ¿verdad? Él es, él es nuestro máximo ejemplo, o sea, Él es nuestro máximo ejemplo para poder hacer la voluntad del Padre. ¿verdad? Jesús a los 12 años, él ya sabía qué tenía que hacer, ya había alcanzado una madurez tremenda, él ya sabía, cuando se les perdió que lo encontraron sus papás, José y María, dijeron a los negocios, dijo en los negocios de mi padre, es necesario andar, ¿verdad? Él ya, estaba, él ya tenía una madurez impresionante a los 12 años, por eso les digo, él es nuestro máximo ejemplo. A los 30 años comenzó su ministerio, ¿verdad? Ya tenía una madurez tremenda, no sé qué hizo de los 12 a, a los 30, pero a los 30, cuando él comenzó su ministerio, tenía una. Más te él, él sabía que estabas pensando. Cuando decían esto y esto, hey, ¿qué caviláis en vuestros corazones, verdad? Aunque no dijeran, está, hey, tú estás pensando esto, hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él estaba conectado con el Padre siempre, ¿verdad? Él no andaba pensando que, ay, ¿cómo lo va a hacer mañana allá en, en el trabajo? ¿Verdad? Lo que ando haciendo, ¿cómo, cómo le voy a hacer? ¿O qué? ¿Cómo voy a empezar? ¿Verdad? Entonces, él discernía todo lo que el hombre, lo que había en el hombre. Todo lo que estaba pensando, todo lo que estaba cavilando en su corazón. Decía, ¿por qué caviláis eso? ¿Por qué estás haciendo eso? verdad? Y a veces a lo mejor no llegas a eso, a, pero sí llegas a mucho, a discernir muchas cosas del hombre. Ey, ¿Qué pasó? ¿Por qué estás? ¿Por qué? Porque estás conectado a Dios, ¿verdad? Estás conectado bajo su perfecta voluntad, o sea, aprendiendo, madurando en Él cada día, ¿verdad? Y sí, podemos este, discernir muchas intenciones de los demás muchas de las veces, sí podemos. Dios quiere que, que tú y que yo seamos hijos maduros que aman andar en sus mandamientos, con sabiduría, con entendimiento, con discernimiento, entendiendo que solamente madurando en Dios tendremos un íntegro corazón, ¿verdad? Solamente madurando en Dios, es como vamos a tener, a caminar con, con integridad, ¿verdad? Con integridad en Dios. Caminar con integridad, porque cuando nosotros queremos caminar en nuestros propios caminos, por más que le hagamos, nunca va a resultar, nunca va a resultar, ¿verdad? Para no andar torciendo las Escrituras y así enseñar, guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Para eso tenemos que andar en el Espíritu, y así vamos a poder servir a los demás con verdad con integridad, ¿sí? encaminándolos a la palabra de Dios, a la verdad. ¿sí? Que, pueden, que puedan aprender la madurez en Dios, ¿verdad? También enseñar que pueden aprender la madurez en Dios. ¿Se acuerdan que leímos que Pablo dijo cuando yo era niño, hablaba con, como niño, pensaba como niño. Sí, o sea, hacía las cosas de un niño. Dice, pero cuando ya fui grande, ¿verdad? Ya dejó todo lo que era de niño. Así nosotros. Así nosotros cuando. O empecé más temprano o qué? O estoy acabando más temprano. Pues yo veo la hora que dije, es muy temprano. ¿Verdad? Cuando yo era niño, hablaba como niño, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos en el Señor teníamos muchas altas y bajas, muchas dudas, ¿verdad? Pero cuando fuimos creciendo en el Señor, hemos alcanzado esa madurez que Dios nos da, ¿verdad? Esa madurez, pensaba como niño, decía el apóstol Pablo, pero cuando fui grande, ahora ya actuaba como un hombre maduro, ¿Verdad? Así quiero ser yo también cuando sea grande como Pablo, ¿verdad? Cuando sea grande, <ríe> ser maduro como él, ¿verdad? Porque la madurez, les decía, no sé, ni la vamos a ir a comprar, ni se da tampoco de la noche a la mañana, ¿verdad? La, adquirir, la adquirimos cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, ¿verdad? A servir a Dios. En Hebreos 6.1 Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo y de la imposición de las man, de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿verdad? Y esto éramos si, y, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, ¿sí? porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, así mismo gustaron de las buenas palabras de Dios y de los y de los poderes del siglo venidero. Y, reca y recayeron, según se sean otra vez, renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos el Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, Aquellos por, los cuales, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios, ¿verdad? Nosotros necesitamos ser una tierra labrable, ¿sí? Una tierra que imane bendición de Dios, ¿sí? Una vida madura en Cristo Jesús, ¿verdad? Una vida en la que sí se vea y se demuestre esa madurez, ¿verdad? Porque podemos actuar en madurez y todo, o sea, hablar de madurez, pero nuestra actuación es inmadura. ¿verdad? Podemos hablar maduramente, oye, esto y dar buenos consejos, pero lo que yo hago no denota madurez, ¿verdad? Entonces, en todas las áreas de nuestra vida debe demostrarse esa madurez de Dios, ¿verdad?, no nomás en dos o tres cosas, ¿verdad? Como decía uno hace mucho, dice, ser cristiano es, si ser cristiano fuera no fumo, no tomo, no maldigo, tengo tres buenos cristianos en mi casa, dice mis tres perros, ¿Verdad? no fuman, no toman, no maldicen, pero no, o sea, la madurez se alcanza por medio de la obediencia a Dios y estar en constante comunión con Él, ¿verdad? Y Acabé muy pronto, ¿verdad? Yo dije, no, ni vi a qué horas empecé, pero estaba viendo el reloj y dije, pues es temprano, ¿verdad? Se van a madrugar. Dios les bendiga, vamos a hacer una oración. Señor Dios y Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos una vez más, Señor. Pedimos que esta palabra, Señor, haya caído en una tierra muy fértil, Señor. Una tierra en la que podamos hacer tu voluntad, Señor, y llenarnos de tu Espíritu Santo cada día más y más, Señor, aprendiendo qué es lo que debemos hacer, Señor. Aprendiendo qué es lo que debemos de dejar cada día, Señor. Porque en las altas y bajas que sufrimos, Señor, muchas de las veces caemos en, en el error, Señor. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos, que tu Espíritu Santo sea nuestro guía siempre, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, aquí presentes, bendice sus vidas, su, su camino a sus hogares, Dios. Bendice a todos aquellos que no pudieron venir, Señor, a todos los que están enfermos, Señor, te pedimos que tú los sanes, Señor, para que ellos puedan estar pronto reuniéndose aquí con nosotros, Dios, y a los porque a los que por una manera y otra, Señor, no han podido venir, te pedimos que tú les des ánimo, que te muestres a ellos en sus corazones, Señor, en sueños, en visiones, Señor, para que ellos puedan entender, Señor, que debemos de reunirnos para ir creciendo juntos en tu palabra, Dios. Muchas gracias. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga.